0: Also die Aufgaben vor Ort werden natürlich sein, erstmal, dass wir die Straßen wieder gang und fahrbar machen, damit man da schon mit Hilfstransporten durchkommt. Das war ein Helfer des technischen Hilfswerks, der sich auf seinen Einsatz vorbereitet. Wir sprechen heute nämlich über die Überschwemmungen in Slowenien und Österreich. Und es geht um den heißesten Juli aller Zeiten. Das ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Z Online. Ich bin Pia Rauschenberger und der Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Solange das Wasser noch da war, hat es die größten Schäden verdeckt. Die werden jetzt sichtbar, wo das Hochwasser in Slowenien langsam abfließt. Da sieht man dann Straßen und Häuser, die kaputt sind. Die Wassermassen haben hunderte Brücken weggerissen. Und nach und nach kommen freiwillige Helfer in den Überschwemmungsgebieten an, auch Deutsche vom Technischen Hilfswerk. Stefan Seitz ist einer von ihnen. Er bereitet sich auf seinen Einsatz für das technische Hilfswerk in Slowenien vor. Aktuell ist ja doch sehr viel Schutt auf den Straßen. Wir werden entsprechend teilweise Häuser beiseite räumen, die im Weg stehen. Und die slowenischen Kräfte entsprechend dabei unterstützen, erstmal die ganzen Trümmerfelder zu beseitigen, damit tatsächlich erstmal gearbeitet werden kann. Auch in Kroatien, in Polen, in Tschechien und in der Slowakei gab es Unwetter. Aber bisher ist die Lage dort noch stabil. Die Sorge, dass sich das ändern könnte, die bleibt natürlich. Und auch der Süden von Österreich war ja von extremen Niederschlägen betroffen und dort zieht sich das Wasser auch zurück, aber die Gefahr von Erdrutschen bleibt. Christina Pausackel war im Überschwemmungsgebiet in der Steiermark unterwegs. Hallo Christina. Hallo. Für Slowenien ist es ja die schwerste Naturkatastrophe seit Jahrzehnten. Die Zahl der Toten hat sich inzwischen auf sechs erhöht. Wie ist es in Österreich?
1: Ja, glücklicherweise gab es kaum Verletzte in Österreich, aber einen Toten. Also am Sonntag verstarb ein Mann in Kärnten, der quasi von einem Fluss mitgerissen wurde und nur mehr tot geborgen werden konnte. Also im Moment verzeichnet Österreich ein Todesopfer aufgrund der Hochwasser.
0: Du warst ja in der Steiermark unterwegs. Wie sieht es da momentan aus?
1: Genau, also ich war im Süden der Steiermark unterwegs. Dort sind inzwischen drei Bezirke oder nach wie vor ähm, quasi offiziell als Katastrophengebiet äh, deklariert worden. Ich war in einer Gemeinde namens Heimschuh. Äh, dort wohnen 2000 Einwohner. Äh, der Ort ist besonders stark äh, von den Überflutungen betroffen. Äh, durch den Ort fließt äh, der Fluss Sulm. Und der ist komplett über seine Ufer getreten. Es stand mehr oder weniger, der ganze Ort unter Wasser. Am Montag eben, wo ich vor Ort war, hat sich eben das Wasser schon relativ weit zurückgezogen, aber eben die Schäden werden jetzt sichtbar. Viele Keller sind noch voller Wasser, Erdgeschosse zerstört. Viele Menschen können nach wie vor nicht in ihre Häuser zurück.
0: Und was haben dir diese Menschen berichtet? Was, was brauchen sie denn jetzt als erstes?
1: Also im Grunde ist es jetzt einfach mal klassische Aufräumarbeiten. Es sind nach wie vor Einsatzkräfte vor Ort, also Feuerwehr, auch das österreichische Bundesheer hilft dort aus. Also es wird Wasser ausgepumpt. Teilweise sind jetzt die Bewohner einfach bei Verwandten in der Umgebung untergekommen. Aber im Grunde ja freiwillige Helfer, die, die irgendwie dabei unterstützen, das Geröll aus dem Weg zu schaffen und irgendwie diese Erdgeschosse trocken zu legen.
0: Ist es eigentlich auch wie im Teil, dass es in dem Gebiet immer wieder zu Überschwemmungen kommen kann, weil es schon geografisch so ausgelegt ist oder war das jetzt eine extreme Ausnahme, weißt du das?
1: Diese Region, gerade im Süden der Steiermark zum Beispiel, kennt äh, Überschwemmungen und Hochwasser. Es gab vor neun Jahren zum Beispiel sehr, also sehr große Überschwemmungen dort auch in der Region. Und die Befürchtung ist eben, dass das jetzt immer häufiger der Fall ist. Also an sich ist die Lage schon, äh, sage ich mal, hochwassergefährdet. Es gibt dort einige große Flüsse ähm, und auch äh, eben teilweise immer stärkere Regenfälle. Also an sich ist es ein Gebiet, das sich auch in Zukunft auf solche Hochwasser einstellen werden müssen.
0: Vielen Dank dir, Christina, dass du unterwegs warst und uns von deinen Eindrücken berichtet hast. Sehr gerne, Bier. Ciao. Der Amazonas-Regenwald gilt als wichtiger CO2-Speicher und ist damit im Kampf gegen die Klimakrise entscheidend. Um über den Schutz dieses Regenwaldes zu sprechen, treffen sich deshalb heute und morgen die Staats- und Regierungschefs der Amazonasländer. Unter anderem Boliviens, Brasiliens, Kolumbiens und Ecuadors Präsident kommen in der brasilianischen Stadt Belém zusammen. Und auf dem Treffen geht es auch darum, eine gemeinsame Position für die UN-Klimakonferenz in Dubai Ende des Jahres zu finden. 2025 findet dann die COP30 in Belém statt. Aber schon vor dem heutigen Amazonasgipfel haben am Wochenende Vertreterinnen indigener Völker gefordert, dass ihre Rechte mehr geschützt werden müssen. Denn, und das ist jetzt ein Zitat einer Vertreterin, Indigenes Land sei eine Garantie für die Zukunft der gesamten Menschheit. Seit dem Jahr 1940 gibt es die Daten des EU-Klimawandeldienstes Copernicus. Die copernicus daten beruhen auf computergenerierten Analysen. Diese Analysen beziehen Messungen von Satelliten, Schiffen, Flugzeugen und Wetterstationen auf der ganzen Welt mit ein. Und diese Daten zeigen, seit Beginn dieser Aufzeichnungen war kein Juli so heiß wie der dieses Jahr. Die globale Durchschnittstemperatur lag bei 16,95 Grad und das ist also nochmal etwas heißer als im bisherigen Rekordmonat 2019. 0,33 Grad heißer, um genau zu sein. Der weltweit heißeste Tag war laut den Daten übrigens der 6. Juli 2023, da lag die globale Durchschnittstemperatur bei 17,08 Grad. Wir sprechen hier ja von Rekorden, von Spitzenwerten, aber ich glaube, es ist ja klar, dass es dabei nicht um Erfolge geht. Und die Kopernikus-Vizedirektorin hat auch gesagt, diese Rekorde haben schwerwiegende Folgen für die Menschen und den Planeten, der immer häufigeren und intensiveren Extremwetterereignissen ausgesetzt ist. Was die Sache mit der Klimakrise ja auch so kompliziert macht, wir spüren die Folgen ja nicht immer überall gleichmäßig. Zum Beispiel bei der Juli in Deutschland definitiv kein Rekordmonat. Höchstens vielleicht, was die Regenfälle angeht, aber das ist jetzt nur meine persönliche Beobachtung. Was noch? Was denken Sie, wie viele Spinnen haben Sie schon dieses Jahr im Schlaf verschluckt? Man sagt ja, dass es so sechs bis acht Mal pro Jahr passiert, dass eine Spinne in den Mund krabbelt und wie sie aus Versehen essen. Bis heute habe ich das auch immer so akzeptiert. Ich dachte, das ist eins der letzten Einfallstore von Wildheit in unserer desinfizierten, abgepackten, sterilen und sehr tierfernen Zivilisation. Eine unangenehme Vorstellung, aber zumindest bekommen wir es nicht mit, dachte ich, und dann haben wir vielleicht etwas mehr Eiweiß im Blut danach. So in etwa habe ich mich damit abgefunden, bis ich heute dann den Text von der BBC dazu gelesen habe. Die ist der Sache nämlich mal nachgegangen und hat einige Spinnenforscher dazu befragt. Und die Antwort von allen war... Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Spinnen so etwas tun würden. Eine Person hat zum Beispiel gesagt, wenn ein Mensch im Schlaf warme Luft ein- und ausatmet, warum sollte eine Spinne da reingehen? Ach so. und außerdem waren sich die Expertinnen auch einig, dass die meisten Menschen eigentlich aufwachen würden, wenn eine Spinne auf ihr Gesicht krabbeln würde. Das ist natürlich jetzt noch keine Garantie, dass Sie noch keine Spinne im Schlaf gegessen haben. Es ist nur laut verschiedener Spinnenforscher nicht besonders wahrscheinlich. Und ich hoffe, das führt jetzt dazu, dass Sie ein klein wenig sorgenfreier schlafen können. Lassen Sie sich also nichts erzählen, außer von uns natürlich, denn wir decken hier urbane Mythen höchstens auf und verbreiten sie nicht weiter. Morgen sind wir wieder für Sie da mit einer neuen Folge von Was jetzt und meiner Kollegin Hanna Grünewald. Und falls Sie es noch nicht wussten, wir haben ein neues Format in der Nachrichtenfamilie. Es heißt Was jetzt die Woche und es ist eine Live-Videosendung. Die wird dann aber hinterher immer auch als Videopodcast ausgespielt. Live gibt es das immer donnerstags abends um 18 Uhr zum Beispiel auf zeit.de oder auf Instagram oder auch auf Twitch und vielen anderen Kanälen. Und diese Woche ist das Thema der Militärputsch in Niger. Falls Sie dazu also irgendwelche Fragen haben oder ihre Gedanken dazu loswerden möchten, dann schicken Sie uns sehr gerne eine Sprachnachricht an wasjetzt@zeit.de. Das ist aber auch immer noch die E-Mail-Adresse für unseren klassischen Nachrichtenpodcast und da sind wir auch immer froh über ihre Gedanken zu allem, was wir so verbreiten. Ich bin Pia Rauschenberger, machen Sie es gut. Naja, und heute ist übrigens Weltkatzentag und mein liebster Katzengedanke ist nach wie vor der hier. Wenn ihre Katze mit Ihnen sprechen könnte, sie würde es nicht machen.